0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje eu falo diretamente dos estúdios da TV, numa atividade educacional patrocinada pela Novo Nordisk, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu estou aqui hoje com a doutora Rosângela Rea, que é professora adjunta da disciplina de endocrinologia da Universidade Federal do Paraná e vice-presidente da SBD. E nós vamos conversar hoje sobre o diagnóstico e manejo do diabetes tipo 2. Rosângela, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer falar com você. eu queria que você começasse abordando... O fato do paciente, uh, de modo geral, o paciente com diabetes tipo 2 é um paciente que não tem absolutamente nenhum sintoma, né?
1: É, isso é muito difícil. Frequentemente o paciente começa a tratar e apresenta sintoma com a medicação. Então imagine para o paciente que não sentia nada antes, o quanto o médico tem que estar tá convencido, o quanto ele tem que passar essa convicção para o paciente aceitar fazer esse tratamento. Né? Ele vai ter que ter é, fé naquilo que você está falando, para realmente encampar, é adotar essa ideia e mudar tanta coisa que ele precisa mudar, né?
0: Então, e como ele, na maioria das vezes, ele não tem sintoma, é, acho que é importante a gente colocar aqui quem é o paciente que precisa fazer aquele exame laboratorial para identificar se tem diabetes tipo 2. Quais são os, os pontos principais, assim, que os fatores de risco, quem é que deve fazer uma triagem para diabetes tipo 2?
1: A resposta tem que ser todo mundo. Então, toda pessoa com idade, igual ou superior a 45 anos, tem que fazer o teste. Então, a grande pergunta é assim... Para quem que eu tenho que solicitar o teste mais precoce e mais frequentemente? Então, eu acho que, inclusive, isso é uma questão nessa, é, que sempre se impõe, porque muita gente acha que está imune, né? Não tem ainda na família e, de repente, pode agora aparecer. Então, quais seriam esses fatores de alerta para você fazer esse teste frequentemente acima dos 30 anos, hoje em dia até antes? Então, é claro, obesidade... É um dado muito importante, mas lembrar agora do tal do pré-diabetes. A gente não gosta muito de falar pré-diabetes, mas existe por definição, ele fica aquele estado intermediário que não é o diabetes ainda, mas não é o normal. Então, esse paciente com pré-diabetes, inclusive, ele tem que fazer anualmente o teste um outro dado muito importante, é uma, uma, uma faixa de pacientes com as quais a gente lida muito, que é a paciente com diabetes gestacional. Lembrar aí, então, já no caso da mulher também, o ovário policístico. Lembrar que existe alguns dados de depressão de então, maior do que maior do que 140 por 90. Então, é, o HDL. Então, existem dados outros que podem alertar para você. Então, esse perfil de risco metabólico deve alertar o médico. E aí, a a partir desse primeiro exame, você vai ter, se ele for normal, você vai ter, então, essa, essa, essa necessidade de ele repetir a cada três anos, ou mesmo, se ele for aquilo que o paciente chama normal alto, tem gente que chama que, né, por definição, não deveria existir, mas se ele estiver ali pertinho, anualmente, ou no caso do pré-diabetes.
0: Ok, é... Então, a gente tem que realmente investigar bastante gente, né? Mas uma situação uh, interessante também é aquele paciente que tá acima do peso, ele tem tudo para ficar diabético, né? Para desenvolver um diabetes tipo 2 e não desenvolve, né? Quer dizer, parece que não basta ter a resistência à insulina que é essa vamos dizer, a fisiopatologia, né, do, do diabetes tipo 2.
1: É, não, não é, não é para quem quer, é pra quem pode também, né, então parece que realmente isso. Você tem que ter uma reserva de célula beta que não permita, no longo prazo, continuar vencendo a resistência insulínica. Então a resistência insulínica vai existir em todo paciente obeso, mas enquanto ele conseguir superar isso ele não vai ter diabetes. Então, é claro, por definição, existe deficiência de insulina, e por isso que a gente diz que, pelo menos do ponto de vista do médico, faz muito sentido a insulina desde o início, ou muito precocemente, embora hoje a gente saiba que a gente tem alguns outros recursos. Mas não esquecer, existe deficiência, ou não, inadequação da secreção da insulina, sempre.
0: Sem dúvida. E acho que uma coisa importante para o médico clínico, principalmente, é grande parte desses pacientes, um número expressivo de pacientes rotulados como diabéticos do tipo 2, podem ter o diagnóstico de Lada. Né? Quando suspeitar desse diagnóstico diferente, qual é o, o comportamento que pode chamar atenção e como uh, lidar com esse paciente?
1: Eu, eu, eu diria que realmente você captou bem, super bem, as, coisas, as duas coisas importantes realmente acho que dessa aula a gente lembrar é assim, o diagnóstico ele tem que ser para todo mundo, o fato da glicemia de jejum ser a, alterada ou mesmo normal não quer dizer que não tem diabetes e também o fato de você diagnosticar um paciente através de um teste de tolerância que teoricamente você estaria identificando um paciente ainda com é, uma reserva boa, pancreática, esse paciente tem também pode ter diabetes tipo 1, só que do tipo latente. Ele tem uma reserva de células beta que vai se manter por mais tempo. Então, ele vai ter um diagnóstico um pouco mais tardio, depois dos 30, 35 anos. Mas ele frequentemente já tem aquele tipinho de tipo 1, então ele já é mais, já é mais magro. E esse paciente, ele vai fazer uma fase de diabetes tipo 2 inicial, mas de repente nada mais vai funcionar para ele e ele, você faz a dosagem de anticorpos, é fundamental. A única coisa que vai diferenciar esse paciente de um paciente com diabetes tipo 2 é a presença de anticorpos, então você vai fazer essa dosagem e você vai descobrir que ele tem diabetes. O difícil é se nesse ínterim ele já está com essa reserva baixando, mas ele ainda não apresenta nenhum sinal, por exemplo, ele começa a fazer um tratamento com inibidor SGLT2 e aí é aquilo que a gente diz. Como é que é? Eu não, não, não tratava, nunca tratei paciente com inibidor SGLT2 com tipo 2, que eu soubesse, mas poderia ter algum. Quantos na clínica a gente tem que você não, não fez anticorpos? A gente pressupõe que aquele paciente é um tipo 2, mas vamos pensar, se ele não tiver todo aquele jeitão de tipo 2, vamos ter isso daí sempre em mente.
0: Ok. Bom, eu queria que você fizesse então as suas considerações finais a respeito desse tema bastante importante, colocar alguma coisa que você acha fundamental uh, nesse aspecto do diagnóstico e manejo do diabetes tipo 2.
1: Eu acho que a palavra é essa, é importante. Né? Essa sempre parece uma aula chatinha, né? uma aula de classificação, de diagnóstico, uma aula que não chega naquele final, mas, de novo, reforçar. Se você não descobrir qual é esse paciente, você não vai conseguir tratar e nada do resto vai acontecer. Então, está na mão daquele médico que teve a oportunidade, como eu estava falando, é a oportunidade de pegar um homem para fazer o diagnóstico, é uma coisa difícil. Então, fazer aquela glicemia de jejum, não se deixar inibir, não hesitar em impedir, o teste de tolerância e até o final desse diagnóstico. E depois eu acho que o grande desafio é estimular esse paciente ao automanejo como hoje a gente deveria fazer com os nossos filhos também. A gente sabe que a gente tem dois tipos de pais, aqueles pais que querem que o filho dependa dele e aquele que deve ser, eu acho que o grande papel do médico atual. Ele é um orientador, né? Ele tá assim, é, no, no barco, mostrando para o paciente, então, quais são os locais que ele pode pesquisar, quais são os recursos que ele deve ter, mas empoderar esse paciente. Não é, não é sem empoderar, mas empoderar o paciente para que ele possa ajudar o médico o máximo possível no tratamento dessa condição tão difícil, né? Olha, eu acho que a primeira coisa talvez, talvez a mais importante, seja a simpatia pela situação que o paciente está enfrentando e a segunda, a gente emprestar a nossa convicção para o paciente. Porque esse momento de diagnóstico, ele é fundamental. Vai ser a maneira como o médico se conduzir nesse momento, inclusive no sentido de, assim, você ficar desesperado ou se passar uma imagem negativa. Olha, você está com diabetes, agora você vai perder a vista, vai perder o rim, vai perder a vista, você se você não fizer. Quer dizer, você... Fazer o contrário, olha que tem coisas, você pode emagrecer, você pode, vamos dizer, não curar, mas você pode ter uma reversão desse quadro de hiperglicemia durante muitos anos. Então, é uma oportunidade única para passar uma mensagem positiva, mas encorajadora. Então, esse paciente ele pode ter uma evolução, a gente sabe que cada personalidade é uma, né? o paciente reage de maneiras diferentes, mas este é o papel do médico ou de, de dizer para o paciente que ele vai poder se cuidar, ele vai, vai depender muito dele o que vai acontecer, mas que o médico vai estar tá lá para dar toda essa informação e todo esse apoio.
0: Rosângela, eu queria agradecer, muito obrigado pela sua contribuição.
1: Imagina, ah? Olha, eu, eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado.